0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Primeiro Livro de Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Versículo 2. Das nações de que o Senhor tinha dito ao sul de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir de seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Comentário. Embora Salomão tivesse claras instruções da parte de Deus para não se casar com mulheres estrangeiras, optou por desconsiderar suas ordens. Não se casou apenas com uma, mas com muitas, que subsequentemente o afastaram de Deus. O Senhor conhece nossas forças e fraquezas. E suas ordens visam sempre o nosso bem-estar. Quando as pessoas ignoram as ordens de Deus, os os resultados inevitáveis são as consequências negativas. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus ou até mesmo crer nela. Devemos segui-la e aplicá-la em nossas ações e decisões cotidianas. Levemos as ordens do Senhor a sério, como Salomão, o homem mais sábio que já viveu na terra, não somos tão fortes quanto imaginamos. Versículo 3: E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Comentário: A despeito de toda a sua sabedoria, Salomão teve alguns pontos fracos. Ele foi incapaz de dizer não à transigência ou aos desejos carnais. Que tenha se casado tantas vezes para fortalecer alianças políticas ou obter prazer suas esposas estrangeiras o levaram à idolatria. Podemos ter uma fé forte, porém temos pontos fracos, e estes são normalmente atacados pela tentação. Fortaleçamos e protejamos nossas áreas volúveis, porque a resistência de uma corrente é igual à força de seu elo mais frágil. Se Salomão, o homem mais sábio da terra, caiu, então nós também estamos sujeitos a tais derrotas. Versículo 4 porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses E o seu coração não era perfeito para com o seu Deus Como o coração de Davi, seu pai Comentário Salomão venceu grandes pressões durante o seu governo Porém não pôde lidar com a opressão de suas esposas Que queriam que ele adorasse os seus deuses No casamento e nas amizades mais próximas é difícil resistir à pressão de transigir. Nosso amor geralmente nos leva a nos identificarmos com os desejos daqueles a quem amamos. Diante de tal pressão, Salomão a princípio resistiu e manteve uma fé pura, então passou a tolerar a difusão da prática idolátrica. Finalmente envolveu-se na adoração pagã e tornou-se insensível ao perigo que tal atitude traria para si mesmo e o seu reino. Por desejarmos agradar, E nos identificar com aqueles a quem amamos, Deus nos pede para não nos casarmos com os que não compartilham o mesmo compromisso que temos com Ele. Versículo 5 em diante. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidones, em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão que era olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então... Edificou o Salomão alto a Kemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amó, E assim fez para com todas suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Comentário. Astarote era uma deusa que simbolizava o poder da reprodução, uma amante de Baal. Moloque era a divindade nacional dos Amonitas e era chamado Detestável. Porque seu sacrifício incluiu a morte de crianças. Quemos era o Deus dos Moabitas. Os israelitas foram advertidos contra a adoração a todos os ídolos em geral, particularmente a Moloque. Está lá em Êxodo 20, Levítico 18, Levítico 20. Versículo 9, 10, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Comentário, Salomão não se afastou de Deus imediatamente ou em um breve momento. Sua frieza espiritual teve início com o abandono gradual das leis de Deus, no capítulo 3 deste livro. Com o passar dos anos, os pequenos erros cresceram até que resultaram em sua queda. Uma pequena falha pode ser o primeiro passo para se desviar de Deus. As maiores dificuldades não nos são causadas pelos pecados que não conhecemos, mas por aqueles pelos quais procuramos nos justificar. Jamais devemos permitir que algum erro permaneça em nossa vida. Será que há em nossa vida algum pecado incontestado que se espalhe em nós como um câncer mortal? Não devemos procurar justificativo para nossos erros. Confessemos nossos pecados a Deus. E pensamos a ele que nos fortaleça para que possamos resistir à tentação. Versículo 11 a 13. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que ouvi isso em ti, que não guardaste o meu conceito e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, por amor de Jerusalém que tenho elegido. Comentário. O poderoso e glorioso reino de Salomão tinha tudo para ser abençoado eternamente. Em vez disso, aproximava-se de seu fim. Ele tinha as promessas, a direção e as respostas de Deus para as suas orações. Contudo, permitiu que o pecado permanecesse ao seu redor. No final, isso o corrompeu a tal ponto que já não se interessava mais por Deus. O Salmo 127, escrito por Salomão, diz Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam ele teve um bom começo, pois se alicerçou em Deus porém não seguiu o mesmo procedimento nos anos posteriores como resultado, perdeu tudo não é suficiente começar corretamente a construção de nosso casamento, carreira ou igreja nos princípios de Deus devemos permanecer fiéis a ele até o fim Marcos 13, 13 o Senhor deve estar no controle de nossa vida do princípio ao fim a partir do versículo 14, Deus suscita adversários contra Salomão. Vamos apenas ler um comentário desses versículos. Edom era o reino a sudeste do Mar Morto. Davi acrescentar esta nação a seu império, em 2 Samuel 8. Era de importância estratégica porque controlava a rota para o Mar Vermelho. A revolta de Edom perturbava a paz do reino de Salomão. E do versículo 29 a 39. Mais um comentário, o profeta Aías predisse a divisão do reino de Israel. Após a morte de Salomão, dez das doze tribos seguiriam Jeroboão. As outras duas, Judá e Benjamim, permaneceriam leais a Davi. A primeira, a maior, e a segunda, a menor, eram frequentemente mencionadas como uma só tribo, porque compartilhavam a mesma fronteira. Tanto Jeroboão como Aías eram de Efraim, a mais proeminente das dez tribos rebeldes. É, ainda o versículo 41 fala sobre a morte de Salomão, é, quanto ao mar dos dados de Salomão e a tudo quanto fez, a sua sabedoria. Porventura, não estão inscritos no livro da história de Salomão. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém e sobre todo Israel foram 40 anos. E adomeceu Salomão com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E roubou a um seu filho reinou em seu lugar. Último comentário para terminar. Não se tem qualquer informação sobre o livro da história de Salomão. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Lição de número 4, revista da Escola Dominical. Tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. Textuário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa que é a missão. Leitura diária de quinta-feira, estamos sempre um dia atrasado A obra missionária do Senhor Jesus Cristo, Isaías 61, verso 1 e 2 Está na nossa leitura bíblica em classe O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. Versículo 1 e 2 do capítulo 61. A palavra-chave dessa lição é Novo Testamento. Terminamos todo o tópico 1. Tópico 2, iniciamos missões nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Subtópico 1, nos Evangelhos já lemos. Subtópico 2, nos Atos dos Apóstolos. Os missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos Filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos Etíopes. Depois de lhe ter anunciado o Evangelho, batizou-o nas águas. Este episódio está em Atos 8, 26 a 39. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Vamos conferir Atos 10, 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Ainda em Atos 11, 17, 18, nos diz, Portanto, se Deus lhe deu deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então a salvação é para todos, independente de raça, sexo, nação. É O subtópico 3, nos atos dos apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se apóstolo dos gentios. Vamos conferir Atos 9, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ainda outra referência no livro de Atos, ainda, capítulo 3, Versículo 8, que nos diz 3.8 de Atos, dois apóstolos. E saltando ele, pois sem pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ainda temos uma outra referência. 1 Timóteo 2,7. Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Uma última referência, Tito 2, 11. Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha é manifestado, trazendo salvação a todos, a todos os homens. Em atos vemos que através de seu ministério a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia juntamente com Paulo pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Assim, Podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica, quer dizer, dos gentios, lá em Atos 13. O objetivo desse tópico 2 que terminamos de ler é mostrar as missões nos Evangelhos em Atos dos Apóstolos. Conclusão disso, a sinopse dos Evangelhos em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma, pos- uma posição relevante. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém, queridos, bom dia na paz do Senhor. Lição de número 4, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. Textuário: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, seu filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário. E da igreja a sucessora dessa sublime tarefa, que é missões. Leitura diária de sexta-feira e sábado, iremos ler, que hoje já é sábado e amanhã já temos a nossa escola bíblica dominical. Então temos que terminar a lição hoje. A verdadeira liberdade está em conhecer o Senhor Jesus. Bem conhecido João 8, 32 e 36 nos diz. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda o muro da separação entre judeus e gentios foi derrubado por meio de Jesus Cristo. Vamos conferir isso em Efésios capítulo 2, verso... 14, que nos diz a palavra do Senhor, dois 14 de Efésios, é, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Vamos para a leitura da revista, a palavra-chave dessa lição é Novo Testamento. Paramos no tópico 3, fala sobre a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Subtópico 1, nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir, nos assuntos doutrinários e práticos, as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Subtópico 2 nas cartas gerais. As epístolas gerais dão forte testemunho sobre missões, como por exemplo, a carta aos hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus para realizar a sua vontade como lhe agrada. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. E finalmente as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Subtópico 3, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As sete igrejas, localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como, abre aspas, igrejas missionárias, fecha aspas. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Temos referências, Apocalipse 5, verso 9 e 10... 7 versículo 9, 11 versículo 15. O objetivo do tópico 3, que lemos lá no início, é enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. A sinopse, que é a conclusão disso, nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Conclusão da lição. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, Ele enviou o seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo constituindo os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Temos o auxílio missiológico. Os apóstolos viviam e ministravam com a consciência de estarem tomados pelo Espírito Santo. As experiências do Senhor Vivo e Glorioso eram mediadas pelo Espírito Santo. Dessa forma, há uma ênfase firme e consistente quanto ao Espírito Santo no ensinamento nas experiências apostólicas. O Espírito Santo é a dinâmica no ministério dos apóstolos, E estar repleto do Espírito é essencial para um serviço eficaz e aceitável. O Espírito Santo também é a fonte apropriada de força e conforto no sofrimento e martírio. Os apóstolos sabiam por experiência a importância do Espírito Santo. Sem ele, suas vidas teriam permanecido menos que cristãs, menos que normais, pois ele mediava vida, dinâmica, significado, orientação e glória. Foi devido à sua presença em suas vidas que a glória do Senhor ressuscitado irradiou-se dos apóstolos e os impeliu em seu empenho missionário. Esse comentário foi retirado do livro Teologia Bíblica de Missões, volume 1, edição Rio de Janeiro, CPAD, é, do autor George Peters, CPAD, né? ano 2000, página 175. Vamos revisar o conteúdo, que são as perguntas. É, a pergunta de número 1, por que podemos dizer que a Bíblia é um livro eminentemente missionário? Resposta se encontra aqui. Tópico 1, subtópico 1. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. João 20, 21 e João 3:16, assim como o Pai me enviou, Eu também vos envio. A segunda pergunta. Qual é a tarefa inacabada da Igreja de Cristo? A resposta se encontra aqui. Tópico 1, subtópico 3. Anunciar o Evangelho a toda a criatura. Mateus 28, 19. A terceira pergunta. Como a natureza missionária na formação dos Evangelhos pode ser vista? A resposta se encontra aqui. Tópico 2, subtópico 1. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob ou debaixo da inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. João 8, 32 e 36. Pergunta de número 4, segunda lição. Quem foi o primeiro missionário transcultural da igreja? A resposta se encontra aqui. Tópico 2, subtópico 2. Felipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Quinta pergunta, qual era o objetivo missionário do apóstolo Paulo com as suas cartas? A resposta se encontra aqui. Tópico 3, subtópico 1. Seu objetivo missionário era instruir nos nos assuntos teológicos e práticos as igrejas que ele plantava. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Lembrando que amanhã Escola Dominical vá até uma igreja evangélica e se matricule na Escola Bíblica Dominical, para aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor, capítulo 12 de Primeiro Reis. Aqui no capítulo 12, começa a falar sobre o reino dividido. Vai do capítulo 12 até o capítulo 22, verso 53. Provavelmente até o final do livro, né? vamos conferir aqui, é isso mesmo, até o final do livro, do primeiro livro de reis. Vou fazer uma breve introdução e hoje nós vamos falar sobre as, os ciúmes das tribos. Depois da morte de Salomão, as dez tribos do norte revoltaram-se e formaram uma nação separada, a qual experimenta as consequências desastrosas de ter maus reis. Elias aparece em cena e confronta estes monarcas por seus pecados. O Senhor lida com o pecado de maneira poderosa. Embora o juízo possa parecer lento, Deus julga o mal severamente. Deus julgará o mal severamente. Aqui no capítulo 12 começa a falar sobre a revolta das tribos do norte, especificamente no capítulo 12, Roboão causa a separação entre as tribos, a partir do versículo 16. 10 tribos seguem Jeroboão. Versículo 26. A idolatria de Jeroboão. Como falei, vamos falar sobre os ciúmes das tribos. Embora o reino de Israel estivesse unido, entre aspas, né, nos governos de Davi e Salomão, as tensões entre o norte e o sul nunca foram resolvidas. O ciúme e a hostilidade por trás desta guerra civil não começaram com Roboão e Jeroboão, mas tiveram suas raízes nos dias dos juízes, quando o povo estava mais interessado na lealdade tribal do que na unidade nacional. Note como a tensão surgiu facilmente entre Efraim, a tribo mais proeminente do norte, e Judá, a mais destacada do sul. Aí o primeiro ponto aqui. Efraim reivindicou as promessas contidas em Gênesis 48, 17 a 22 e 49, 22 a 26, pelo seu papel de liderança. Vamos... Conferir essas referências, Gênesis 48, 17 a 22, nos diz. Vendo, pois, José, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal os seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça, Mas seu pai recusou e disse, eu sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Ou uma plenitude de nações, né? No hebraico. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como a Efraim, como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Ainda livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 22 a 26 nos diz... José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, muro. os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram, o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel." Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos roteiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Vamos para o segundo ponto. Josué, que conquistou a terra prometida, era Efraimita. Vamos conferir isso em Números 13, Números 13, verso 8. E o sacerdote o examinará, e eis que se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Diferença. Perdão. Acabei lendo o Levítico. Que é bom nós lermos e prestarmos atenção no que estamos lendo, né? 13, 8 de números nos diz: da tribo de Efraim, Oseias, filho de Nun. O terceiro ponto: Samuel, o maior juiz de Israel, era de Efraim. Primeira, 1 Samuel 1, verso 1. Verso 1 em diante, né? Vamos ler só um. Houve o homem de Ha-matainz, ao fim da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. O quarto ponto, Efraim aliou-se a Isbocete em revolta contra Davi, que era da tribo de Judá, segundo Samuel 2, 8 a 11. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saúl, tomou Isbossete, filho de Saúl, e o fez passar a Maanaim. E o constitui o rei sobre Gileade, sobre os Assuretas e sobre Jezriu. E sobre Efraim, sobre Benjamim, sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Esbossete, filho de Saul. Quando começou a reinar sobre Israel, reinou dois anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Foi o número dos dias que Davi reinou em Hebron, sobre a casa de Judá, sete anos e seis meses. O próximo ponto falando sobre Davi, um pastor da tribo de Judá tornou-se rei sobre todo o Israel inclusive Efraim que já não apresentava mais uma reivindicação pela liderança e o último ponto, embora Davi tenha ajudado a paz igual aos sentimentos ruins o pesado jugo sobre Salomão e Roboão levou as tribos do norte à cisão tal tensão desenvolveu-se porque Efraim era a principal tribo do norte eles se ressentiram pelo papel de liderança de Judá sobre o governo de Davi pelo fato de a capital ser o centro de de adoração, ou melhor, a capital e o centro de adoração da nação estarem localizados em Jerusalém. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Primeiro Livro de Reis, capítulo 13, Os Reis de Israel e Judá. Um profeta faz predição contra o altar. A partir do versículo 11, um leão mata o profeta. Vamos falar sobre Jeroboão. Pegaremos como base primeiro reis 13, versículo 33 e 34, que nos diz. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão. E assim era dos sacerdotes lugares altos. E isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. A história de Jeroboão encontra-se em 1 Reis do capítulo 11, versículo 26 até o capítulo 14, versículo 20. Ela é também mencionada em 2 Crônicas do capítulo 10 ao capítulo 13. é informações essenciais local, Reino do Norte, ocupações de Jeroboão, foi encarregado de projeto e rei de Israel, familiares pai Nebate, mãe Zerua filhos Abias, e Nadab, contemporâneo de Salomão, Natã, Aias e Roboão. Mesmo as advertências mais claras são difíceis de obedecer. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram a direção de Deus e, contudo, escolheram seu próprio caminho. Sua desobediência era raramente devido à ignorância do que o Senhor queria. Antes, brotava do egoísmo obstinado. Jeroboão foi um exemplo consistente deste traço extremamente humano. Durante suas divindades como administrador de grandes construções, Salomão notou as habilidades de liderança natural de Jeroboão e encarregou-o de projetos especiais. Logo depois disso, Deus falou com este jovem através do profeta Ías. Este lhe disse que Deus castigaria a dinastia de Davi mediante a retirada do reino do filho de Salomão e que Jeroboão governaria as da Estriba do Norte. O Senhor deixou claro que o mesmo destino destruiria sua família se esta se recusasse a obedecer a Deus. Aparentemente, Salomão ouviu falar a respeito dessa profecia e tentou matar Jeroboão. O futuro rei das tribos do norte fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. Quando Roboão, filho de Salomão, sumiu o trono, de Jeroboão retornou. Ele representava as pessoas as quais exigiam que o novo rei fosse mais tolerante que seu pai. A insensata escolha de Roboão ao negar o pedido de seu povo fez com que o rejeitasse como rei. Somente Judá e a tribo de Benjamim permaneceram leais à dinastia de Davi. As outras 10 fizeram de Jeroboão o seu rei. Em vez de ver este cumprimento da promessa de Deus como uma motivação para obedecer-lhe, Jeroboão decidiu fazer o que pudesse para assegurar a sua posição. Ele afastou o seu reino do Senhor, o qual permitira que ele reinasse. Deus já o advertira das consequências desta atitude. Sua família foi aniquilada. Jeroboão escolheu colocar em prática ações que levariam o reino do Norte à destruição. As consequências do pecado estão garantidas na palavra de Deus, mas é difícil predizer o momento exato Destes acontecimentos. Quando fazemos algo diretamente oposto às ordens do Senhor e não há um desastre imediato, somos frequentemente enganados ao acreditar que escapamos da punição por nossa desobediência, mas esta é uma suposição perigosa. A vida de Jeroboão deve nos levar a reconhecer a frequente necessidade que temos de admitir a nossa desobediência e pedir que Deus nos perdoe. Pontos fortes e esses de Jeroboão foi um eficiente líder e organizador. Foi o primeiro rei das dez tribos de Israel no reino dividido um líder carismático com muito apoio popular, fraquezas e erros. Jeroboão erigiu altares em Israel para manter o povo longe do templo em Jerusalém. Ele também designou sacerdotes que não eram da tribo de Levi e também dependeu mais de sua própria habilidade do que das promessas de Deus. Lições de vida que aprendemos com Jeroboão. Grandes oportunidades são frequentemente destruídas por pequenas decisões. Os esforços imprudentes para corrigir os erros de outros levam frequentemente aos mesmos erros. Os erros sempre acontecem quando tentamos assumir o papel de Deus em qualquer situação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Primeiro Livro de Reis, capítulo 14, Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão, a partir do versículo 21, fala sobre a impiedade de Jeroboão. Hoje iremos falar sobre a sedução dos ídolos. Exteriormente, a vida dos reis não fez sentido, como puderam se precipitar Pergunta, né? Como puderam se precipitar tão rapidamente à idolatria quando tinham a palavra de Deus, pelo menos parte dela, os profetas e o exemplo de Davi. Aqui estão algumas das razões para a queda pela atração dos ídolos. Vamos falar sobre a sedução dos ídolos e a contextualização. Aí temos aqui o primeiro ponto: poder. A sedução dos ídolos. O povo queria liberdade tanto da autoridade de Deus como da dos sacerdotes. Desejava que sua religião se ajustasse ao seu estilo de vida, não que seu estilo de vida se ajustasse à religião. É o que muitos fazem hoje, né? Com a contextualização disso, as pessoas não querem responder a uma autoridade maior. Em vez de ter poder sobre os outros, Deus quer que tenhamos o poder do Espírito Santo. Para ajudar os outros. Segundo ponto: prazer. A sedução dos ídolos. A adoração aos ídolos exaltava a sensualidade sem responsabilidade ou culpa. O povo representava as personalidades malignas e sensualmente corruptas dos deuses que adoravam e recebiam, deste modo, a aprovação para sua vida degradada. Contextualização disso? As pessoas divinizam o prazer e o buscam à custa de todas as demais coisas. Em vez de desejar o prazer que conduz a um grande desastre a longo prazo, Deus nos chama a procurar o tipo de prazer que a longo prazo conduz a grandes recompensas. Terceiro ponto, paixão. A humanidade foi reduzida a pouco mais que animais. As pessoas não deveriam ser vistas como indivíduos, mas podiam ser exploradas sexual, política e economicamente. Contextualizando isso, como animais, as pessoas deixam que a atração e a paixão física as dominem, Em vez de buscar a paixão que explora os outros, Deus nos chama para redirecionar as nossas paixões para áreas que edificam os outros. O último ponto, louvor e popularidade. A suprema e santa natureza de Deus foi substituída por deuses que eram mais um reflexo da natureza humana, o que era, deste modo, algo culturalmente mais satisfatório para o povo. Estas divindades não exigiam sacrifício, apenas uma oferta de conciliação. Contextualizando, o sacrifício é visto como um castigo auto-infligido e não faz qualquer sentido. O sucesso deve ser buscado a todo custo. Em vez de procurar o louvor para nós mesmos... Deus nos conclama a louvá-lo e a respeitar aqueles que o honram. À medida que a sociedade se modifica, frequentemente se desfazem de normas e valores que passam a ser considerados desnecessários ou inaceitáveis. Os crentes devem ser cuidadosos para não seguirem o exemplo da sociedade se ela destacar, se ela descartar a palavra de Deus. Quando a sociedade age deste modo, apenas a impiedade e o mal permanecem. Que Deus nos guarde. Amém.